0: Wie viel wird darüber geschrieben? Wie viel Filme gibt es über dieses Thema? Und wie viel Freude und sogar Leid? Liebe. Liebe ist für jeden von uns etwas anderes. Wenn ich rein nur das Wort Liebe wiederhole, Liebe, dann ist dieses Wort. Für jeden von uns individuell, je nach Erfahrung, je nach Filter, was du im Moment aufhast. Wie meine ich das? Wenn ich zum Beispiel sage, ich liebe mein Auto und der Nächste sagt, ich liebe meine Familie und der Nächste sagt, ich liebe mein Fahrrad und der Andere sagt, ich liebe gutes Essen, meinen alle dasselbe? Es ist doch letztendlich immer dasselbe Wort, Liebe. Und scheinbar haben wir zu wenig Worte, um Dinge zu beschreiben, die wir tatsächlich meinen. Denn wenn ich darüber spreche, dass ich Espresso liebe, dann meine ich nicht dieselbe Liebe, die ich meiner Frau gegenüber empfinde. Oder meinen Kindern gegenüber empfinde. Oder meinen Eltern gegenüber empfinde. Oder meinen Geschwistern. Dieses Wort Liebe muss stellvertretend für sehr viele Dinge hinhalten, die für jeden von uns was anderes bedeuten. Also je nach Kontext hat dieses Wort Liebe eine andere Aussagekraft, eine andere Bedeutung. Und aus diesem Grund ist in diesem Podcast, der ja Leben, Lieben, Gesundheit, Finanzen, Glauben und Meditation heißt, zum Thema Lieben wird es sehr viel geben, denn, wie gesagt, ich liebe guten Kaffee, ich liebe auch mein Auto, ich liebe meinen Arbeitsplatz, um genau, um es nochmal genauer zu nehmen, ich liebe meinen Bürostuhl. Ich liebe meinen Schreibtisch aus dunklem Holz. Ich liebe meine Bildschirme. Ich liebe... Ja, ich liebe auch mein, mein, mein Smartphone. Ich liebe mein, meinen iMac. Ich liebe so viele Dinge. Und ich liebe meine Frau. Und ich liebe meine Frau viel intensiver, als ich ein Handy überhaupt lieben kann. Die Liebe zu meiner Frau ist so intensiv, dass wenn ich ganz tief in dieses Gefühl reingehe, wie sehr ich meine Frau liebe, könnte ich weinen vor Glück. Das kann ich bei meinem Handy jetzt nicht behaupten. Also gibt es Liebe in unterschiedlichen Abstufungen. Liebe 1 bis Liebe 100. Und ich glaube, in dem Satz kann man schon erkennen, in welcher... Tiefe, ich das Wort Liebe verwende. Ich verwende das Wort Liebe sehr oft, glaube ich. Und das darfst du für dich auch überprüfen. Wie oft verwendest du das Wort Liebe? Sagst du zu irgendjemanden, ich liebe dich sehr? Ungewohnt? Oder vielleicht, ah, ich liebe es, hier zu sitzen und die Sonne zu genießen? Ich liebe gutes Essen. Wie verwendest du das Wort Liebe? Und zum Thema Liebe werde ich sicherlich noch einiges erzählen, denn das Wort Liebe war für mich früher oder hatte für mich früher eine andere Bedeutung, als es heute der Fall ist. Und vielleicht nehme ich das Beispiel, an diesem Punkt möchte ich mich bei allen Entschuldigen, die ich möglicherweise als Beispiel nehme, als nicht ganz positives Beispiel. Und es sind nur Dinge, die ich so empfinde. Vielleicht sind die Dinge für dich, der da zuhört, so nicht passiert. Ich habe sie so erlebt. Also verzeihe mir bitte, wenn ich anderer Meinung bin als du. Ich nehme als Beispiel Partnerschaften. Es gab einige Partnerschaften in meinem Leben. Ich nehme mal die erste wichtige Partnerschaft. Ich war 17 Jahre alt. Ich hatte noch keine großartige Erfahrung in puncto Partnerschaft. Meine Prägung, mein unbewusstes Vorbild war mein Vater. Mein Vater war wie so ein Italiener eben ist, ein bisschen machohaft. Sein Frauenbild war der damaligen Zeit entsprechend. Der Herr im Haus ist der Mann. Die Frau sollte Haushalt erledigen und die Kinder erziehen. Und wenn ich etwas sage, dann ist das Gesetz. So, das war in Kurzfassung mein Papa. Und er hat mit fester Hand regiert. Nun war das auch so, dass ich diese, diese Art unbewusst übernommen hatte. Und in der ersten Partnerschaft habe ich damals schon den ein oder anderen Charakterzug diesbezüglich gezeigt. Nun war die erste Partnerschaft, also wie gesagt, damals war ich 17, nicht von Erfolg gekrönt, in Kurzform. Ich habe damals schon erleben und spüren dürfen, wie es ist, belogen und betrogen zu werden. Wenn ich heute darüber nachdenke, wie ich mich in der Situation gefühlt habe, ich dachte, mit 17 ist mein Leben vorbei. Es hat unglaublich wehgetan, denn ich glaube, ich habe tatsächlich geliebt. Ich habe diesen Menschen tatsächlich geliebt. Und musste dann feststellen, dass es sowas gibt wie heftigen Betrug. Also dieser Mensch hat mich, hat mich hintergangen. Sie ist fremd gegangen. Und das eine ganze Weile. Obwohl wir ja nicht so lang zusammen waren. Ich glaube, es war irgendwie nur ein Jahr oder so. Wenn überhaupt. Und dieser Mensch ging fremd. Und ich kann mich heute noch ansatzweise an diesen unglaublichen Schmerz erinnern. Und diese Erfahrung sollte mich noch eine ganze Weile begleiten. Mein Vertrauen anderen Menschen gegenüber, vor allem anderen Frauen gegenüber, war schon sehr gestört. Ich habe sehr gelitten, das waren schwierige Wochen, die danach vergingen und ich habe dann einen, einen anderen Menschen kennengelernt. Dieses Kennenlernen von diesem anderen Menschen war, war von Humor geprägt, war von Leichtigkeit geprägt. Dieser Mensch, diese Frau war so, war so frei von Negativität, dass sie, das kann man gar nicht beschreiben. Und es war ein unglaublich gutes Gefühl. Ich, der mit diesen ja 17, knapp 18 war ich, als ich sie kennenlernte, der so so eine unglaublich negative Erfahrung gemacht hat, der so voller Schmerz war, der so voller Betrug war, Lernen Menschen kennen, der absolut Leichtigkeit ausstrahlt. Und in Kurzform, ich gehe vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Beziehung nochmal ein, denn die Beziehung hat mich auch nochmal sehr, sehr, sehr geprägt. Bis heute, also viele Dinge habe ich, habe ich diese Menschen zu verdanken. Sie hat mir sehr viel beigebracht und gezeigt. Ja. Und in dieser Beziehung habe ich all mein Machotum, all mein Macho-Getue, all mein Misstrauen, all mein meine Aggression reingesetzt. Es war schon ein, 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 eine, eine krasse Denkweise, die ich da an den Tag gelegt habe. Man darf sich vorstellen, dieser Mensch hat damals als Friseurin gearbeitet und ich hatte ihr verboten, mit ihren Kunden zu sprechen, also mit ihren männlichen Kunden zu sprechen. So eifersüchtig war ich, so krankhaft eifersüchtig war ich. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie meinen Anweisungen nicht gefolgt ist. Aber so, so habe ich wirklich gefühlt. Ich wollte nicht, dass sie mit anderen Männern spricht. Obwohl es für mich schon eine Qual war, dass sie andere, Männern an, dass sie anderen, andere Männer anfasst. Diese Beziehung mh, ging eine Weile. Es waren auch schöne Momente. Und ich habe sehr viele Momente kaputt gemacht durch, meine, durch mein krankhaftes Verhalten. Zu einem späteren Zeitpunkt war dann Schluss. Ich glaube, knappe drei Jahre hielt die Beziehung. Ja, immerhin, ne? Und ich bin aus der Beziehung raus und ich war nicht klüger. In dem Moment habe ich noch nicht viel mitgenommen. Das, das war erst zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Ich habe sehr viel sehr viel falsch gemacht. Auch die nächste Beziehung, das waren keine Beziehungen, das waren, das waren Versuche, anderen Frauen zu gefallen. Ich wollte gefallen. Ich habe immer wieder... Ja, ich war als Jäger unterwegs. Dann war ich äh, in meiner meiner ersten Ausbildung war ich überbetrieblich ähm, im Blockunterricht in Schweinfurt und in Nürnberg. Und dort waren waren wir eine Gruppe von von Männern, von Jungs äh, unterwegs. und waren in Bars, wir waren in Diskotheken und so weiter. Und da haben wir sehr viel rumgeflirtet. Und auch da habe ich das ein oder andere an Erfahrungen gesammelt. Ich bin... Frauen oder Mädchen begegnet mit geringem Selbstwertgefühl und es kam vor, dass ich Frauen begegnet bin mit einer unwahrscheinlichen Präsenz, die mir als Macho in dem Moment ja überhaupt nicht gut tat. Ich konnte nicht nachvollziehen, wie eine Frau so selbstbewusst sein kann und mit selbstbewussten Frauen konnte ich, glaube ich, dann nicht so gut umgehen. Ich habe mir mit, mit Absicht eher weniger Selbstbewusste ausgesucht. War für mich ein leichteres Spiel. Und ich habe sehr vielen Menschen wehgetan. Zu dem Zeitpunkt mh, hatte ich sehr wenig Empathie. Und ich habe einfach nur nach mir geschaut und dass ich einfach nur Spaß habe. Ähm, Telefonnummern sammeln war so ein, war damals so ein, so ein Volkssport für uns und jedes, jede einzelne Erfahrung sollte mich zu dem machen, was ich heute bin. Jede einzelne Erfahrung, die ich gesammelt habe, egal ob ich unter Alkohol gestanden bin oder wie auch immer, hat sich irgendwo in meinem Unterbewusstsein. Eingespeichert. Ich wusste zum Teil gar nicht mehr, was ich einen Tag vorher gemacht habe, so betrunken wie ich war oder da waren auch damals auch Drogen dabei und so weiter. Also ich wusste zum Teil nicht mehr, wo ich einen Tag vorher war. Meine Klassenkameraden, meine meine Freunde, Kumpels haben mir dann erzählt, was wir alles gestern getrieben haben. Der ein oder andere wusste ja noch was. Und ich habe zum Teil Menschen vergessen. Menschen, denen ich tatsächlich wehgetan habe. Geistig wie auch körperlich. Ich habe damals auch ziemlich viele Schlägereien irgendwie gehabt. Ich bin immer wieder in Schlägereien geraten und habe sehr oft auch Schlägereien herausgefordert, rausprovoziert. Und es kam irgendwann mal ein Zeitpunkt, an dem ich alles wieder erlebt habe. Und zwar war das im Jahr 2009. Dieses Jahr 2009 hat mich ja sehr geprägt. Und es war so, dass ich nachts, wenn ich mal geschlafen habe, sehr viel geträumt habe. Es waren, ich würde es schon fast als, ja, es waren Albträume. Ich habe geträumt, also mal eine Szene, die ich einfach nicht vergessen kann. Ich habe Anfang 20 eine Schlägerei initiiert und habe meinem Gegenüber mit einem schweren Aschenbecher ins Gesicht geschlagen. Und ich glaube, nein, ich weiß, dass es mir damals, als es passiert ist, ich stand unter Alkohol und Drogen, nichts ausgemacht hat. Ich habe nichts dabei empfunden. Ich habe nichts dabei empfunden. Wenn nicht sogar, und das ist schlimm, ein wenig Genuss. Diese Situation habe ich viel später nachts nochmal durchlebt. Und diesen Schlag, den ich da ausgeführt habe, den habe ich körperlich selbst an mir gespürt. Ich habe diesen Schmerz in meinem Gesicht gespürt. Ich habe diesen Schmerz, die dieser Mensch gespürt hat, also auch ähm, psychisch gespürt. Diese Demütigung in diesem Moment vor einer großen Gruppe an Menschen, vor seiner Freundin, er hatte eine Freundin dabei, wie er gedemütigt wurde von einem anderen Menschen, das alles habe ich gespürt. Und erst dann, konnte ich nachempfinden, wie sich so ein Mensch fühlt. Ja, echt? Braucht man wirklich 15, 20 oder gar länger Jahre, um nachzuempfinden, wie sich ein anderer Mensch fühlt, wenn er geschlagen wird? Ich habe mich dann in diesem Jahr, im Jahr 2009, jede Nacht mehrmals bei vielen Menschen im Geiste entschuldigt. Es tut mir leid, dass ich die wehgetan habe. Es tut mir leid, dass ich das so und so gemacht habe. Ich habe alles durchlebt, Nacht für Nacht. Ich habe mich oftmals gar nicht mehr getraut, ins Bett zu gehen. Ich bin im Sitzen eingeschlafen zum Teil, weil ich nicht mehr träumen wollte. Ich wollte nicht mehr träumen. Denn jede Nacht kamen Szenen vor mein geistiges Auge, ich war mir gar nicht bewusst, dass ich das überhaupt erlebt hatte. Und ich glaube, diese Phase, diese Zeit hat mich unglaublich geprägt. Ich sage, es hat mich weicher gemacht. Es hat mich aber auch bewusster gemacht. Ich würde heute niemanden mehr ins Gesicht schlagen. Ich würde heute mehr, viel mehr Platz lassen. Und jetzt pass auf, dieser Satz ist wichtig. Zwischen Reiz und Reaktion. In meinem Leben, alles was, was negativ geprägt ist, ist glaube ich immer wieder, da war immer wieder eine Komponente dabei. Nämlich zwischen Reiz und meiner Reaktion war immer viel zu wenig Platz. Ich habe immer wieder zu schnell auf Reize reagiert und in der Regel waren die meine Reaktionen nicht die allerklügsten. Wie ist dein, wie ist dein Leben verlaufen? Gibt es vielleicht bei dir Phasen, Zeiten, ähm, Szenen, die du heute zum einen bereust, zum anderen aber sagst, das hat mir geholfen, der Mensch zu werden, de, der ich heute bin? Gibt es eine Beziehung, die dich, obwohl sie negativ ausging, unglaublich weitergebracht hat und Denkst du heute noch über Dinge nach, die passiert sind? Es das heißt ja immer, wir sollten nicht in Erinnerungen verweilen. Ich finde es, wenn ich es bewusst mache, ganz wichtig, um zu schauen, was für ein, was für ein Fortschritt habe ich gemacht? Wer bin ich heute? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, aus, aus der heutigen Sicht möchte ich keine 20 mehr sein. Dieser unangenehme, kleine Raufbold, der ständig auf Streit aus war, der ständig im Stress war, der ständig im Dre Zeitdruck war, der ständig in finanziellen Nöte war. Nein, das möchte ich garantiert nicht mehr. Ich bin ganz glücklich, so wie es jetzt ist. Ich wünsche dir viel Zeit, um über die Dinge nachzudenken, die dich geprägt haben. Freundschaften, Beziehungen Partnerschaften wie auch immer denk du mal darüber nach was hat dich so alles geprägt